0: 江峰漫谈，朋友们好。2016年，在天津市委工作会议上，天津市委书记李鸿忠发表了一个言论，叫做“忠诚不绝对，就是绝对不忠诚”。啊，这个马屁拍的啊，这马屁精当第一把手，所以天津马屁文化是登峰造极啊。去年底还掀起了一阵子什么学习彭丽媛来信的热潮嘛，是吧？其实都知道，你李鸿忠是江泽民栽培下，跟着张高丽从深圳市一路走上来的。这青楼出身，然后给自己立一个贞节牌坊，是吧？就连中共党媒的记者都看不下去。中国新闻网当时给了个题目说：“李鸿忠以无我示众。那一层深深的挖苦含义，就是说你忠诚的都都不知道你自己姓什么了吧，是吧？其实这种媚上者，通常对下属和民众会更加严苛，往往是媚上越无耻，欺下越无底线嘛，是吧？大家不知道还记得那个事儿吧？就是李鸿忠担任湖北省长的时候，两会期间记者采访他，当时播一个湖北的邓玉娇事件嘛，啊，记者就问他这个事儿，他一生气，一把把那个记者录音笔给抢下来了，然后责问记者说：“你还是党的喉舌吗？你这样引导舆论舆论吗？我找你社长去，你看还要打小报告去。”所以说，李鸿忠他这个在那一刻啊，是脸涨得真实就是。红中嘛，又红又肿啊，但那又怎么样呢？李红忠的忠诚不绝对，就是绝对不忠诚，是别人听起来很恶心，是吧？但是他呢，是他真实体会。录音笔这个事件很快就过去了啊，顺利的从湖北省长升迁，担任湖北省委书记，最后来到天津这个直辖市担任第一把手，这是一条能够走向中央核心的主要升迁之路，对吧？但是政治上这种小心翼翼、绝对忠诚，并不能保证。疫情来了，疫情绝对听话，它不上你家，是吧？所以就在以西安和河南等地陆续在清零政策下造成封城灾难之后，天津在上个周末又传出了被病毒攻克的消息。那么，在忠诚文化笼罩下的天津会怎样面对？天津的疫情和各地有怎样的不同与考量？究竟下一步会怎么样发展？我们今天就说一下这个天津发现这个。奥密克戎这个变种病毒啊，是星期一之前确诊本土病例二十例，最新消息说是有四十个人感染了。当地呢采取停课、停运这样的防控措施，哎，主要是卡到北京的这个公路嘛，是公路封闭了，也是铁路不给卖票了。天津河东区还有更多的地区居民呢，也爆发了抢购生活用品的浪潮啊，很多超市、菜市场抢购一空，几乎是一夜之间。啊，那些天天说不信谣、不传谣、相信党、相信政府的天津人啊，就因为多相信了一个晚上，然后一看，第二天早上肉和菜都没了。那么天津呢，是实际上是最早发现境外输入奥密克戎变种病毒的城市，它是去年就是年底十二月九号就有了记录，但是此后呢，鸦雀无声。难道病毒在天津待不住吗？那同时西安。也是同时前后发现了这个病毒，后来呢发展成这么恶劣的封城。那么天津待不住病毒是因为什么？是天津与北京啊仅仅相距150公里，以高度的敏感性，不是病毒待不住，是不让你知道病毒在哪儿待下去了。再加上一个特殊时期，就是冬奥会即将到来了嘛，对吧？我们知道十二月初这个时候啊。就是天津发现第一起病毒的时候，是彭帅爆料张高丽的事件在国际上发酵的时候，也是国际上掀起了一股抵制北京冬奥会的关键时期。如果此刻天津的病毒感染真实状况曝光，当然会给国际上众多的运动员和运动员团体考虑说，那咱们就别去了，是不是、啊？在自己的政府官方抵制之外，是不是出于个人健康安全的因素拒绝前往北京参赛呢？就很有可能。那美国或五眼联盟带头的西方国家官员不来，中国的老百姓看不出来，是吧？少了谁不认识哪个官儿，对不对？但是如果运动员不来，在运动场上升起来全是五星红旗，那老百姓就纳闷了：，哎、呀，这奥运会怎么变成全运会了？是不是？这还能看不出来吗？说这事儿也会整得很没面子，啊？什么是面子呢？很多所谓的中国通啊，比如说原来那个澳洲的。说是中国通总理陆克文，就这一类的啊，全世界到处演讲，说跟中共打交道就要给他们面子。如果说这个面子啊，就是人与人之间、国与国之间讲究的互相尊重的话，那你想，那这这不是基本的素养、文明世界基本的要求吗？人不就是应该彼此尊重、国家彼此尊重吗？中共为什么单独要求他给他面子、单独尊重他呢？慢慢就会发现，他们要的面子不是尊重，而是在一个具体的问题上，你要完全符合中共的宣传说辞，否则就是不给面子。也就是说呢，哎，他们要国际上都要多几个，像美国的李鸿忠啊，加拿大的李鸿忠是吧？要对中共绝对的忠诚才是给面子。具体来说啊，你看，台湾问题强调一个中国，台湾是中国的一个省才是给面子；而西藏问题。达赖喇嘛分裂祖国，你得认这一条才是给面子。而六四西方大学课堂上不给说啊，说了也也没有坦克压人，也没死人，这才是给面子。否则中共就不会在基本的国际原则上尊重你，啊，甚至他们也不需要基本的尊重，对吧？呃，你要是不给他面子，他会换上一个战狼的流流氓面孔来对待你不给面子的这个国际社会。为什么中共的面子那么重要？重要到牺牲国家的体面的形象，重要到要跟国际惯例、跟国际规则去对抗呢？因为啊，丢了面子就意味着中共的领袖权威要受到党内同志的责难，哎，就会有人发起党内斗争，借机取而代之。哎，他们会说：“啊，这个习近平同志啊，这个冬奥会没有办好，某种程度上是办砸了吧？你是核心，你要不要检讨你的责任呢？”就开始攻击，对不对？还有说这冬奥会。不成功是不是跟长期以来你在党内的霸道，在经济上搞的怨声载道，在国际上树敌太多有关系啊？你，就给你党内斗争搞清算，那就这么干是吧？所以丢了面子对于中共领袖来说是什么？就得丢了身家性命。你说他能不在意吗？而对于中共来说，丢了执政威信，他跟西方民主国家政党不同的。西方政党丢了威信，你干不好下台，别干了。是不是？但是在中国就不一样，中共太清楚，他建党百年就是杀戮百年，百年血债呀、啊，丢了威信就丢失了跟随者，不光是下台的问题，是要被清算的，不仅是中共领袖，当时全党都要一锅端的，是吧？所以保冬奥会，保中共面子，在这一点上，天津和西安有了最大的不同，西安的这个防疫措施制定啊。内部消息已经透露出来，为什么搞那么厉害，搞那么严呢？为什么陕西省委书记要立军令状呢？军令状是打仗才立的，对不对？那就是因为中央要求西安能够尝试在冬奥会前夕，能不能在一个超大城市实现全市范围的全面社会管控，实现动态清零。那等于是拿这个一千二百万西安人来练兵了，啊！再说一下这个什么叫动态清零呢？西安一个区发现感染病例了，然后把这个区的人口啊全给赶走隔离啊、哎，运到另外一个地区，那这个地区清零了，是不是？这街上只有这这这只有猫啊狗跑的了。那么那么过去过去的那个区那个区不数字上来了吗？是不是？没关系，过一段时间运回来，哎，那个区也清零了，对，这就叫动态清零。有人说你是不是太荒唐了吧？是不是？我跟大家说哈。中共啊，高层已经清楚病毒是一个什么，他们用传统的斗争方式手段呢，消灭不了的敌人，他们也知道玩不转。他们之所以强调清零，不是说真的就要把病毒清零了，而是要把因为疫情导致的社会不稳因素清零，是要把党的干部队伍当中不够忠诚、不太听话的因素，在这个机会清零。大家可以看看啊，在美国发生的这种。极左吧，要运用疫情来操控社会的那个思路就会更加明白了。政府的权力越大，他对民众操控的愿望和能力呢就会越强。那么，西安一千二百万人口，市区常住八九百万，是位居全国十大城市之一的。因此，对于西安用极限手段，可以充分去测试政府的极限控制力，还有民众的极限耐受力。在这一场测试当中，显然中共一如既往地获得了满意的效果，是吧？人民如同羔羊一般被驱赶。但是，天津呢？天津比西安也就多出来两百万人口左右吧。但这不是最大的区别，而在于西安是冬奥会疫情防疫的练兵场，而天津则是冬奥会的主战场，是前线了，因为叫做京津冀。一体嘛，啊，西安呢？你看，位于秦岭啊啊渭北山脉之间，两个是两个山县，加着中东西两头，宝鸡潼关这么一卡，啊，相对是封闭的城市是独立的。天津呢，它是华北平原的中心。刚才说的京津冀就是北京、天津、河北，啊，一体化巨大的一个城市地带，尤其是北京与天津之间150公里。开车两小时，高铁更是让什么？就是京津两地成了著名的叫什么？叫周末家园，而且很多在北京工作上班的，他把家呢安在天津，是吧？星期一去北京上班，星期五回家了啊，过小日子。两地的人员流动啊，可以说是上海一个中心、深圳一个中心之外的第三大啊人口流动地之一。天津如果有事儿，实际上北京已经沦陷。啊，不管这北京市政府有没有这么说，也不管中共他多么不情愿把数字公布出来，但实际情况咱们一分析就清楚了。中央电视台报道说，天津市疾病预防控制中心完成天津新增两例本土病例新冠病毒全基因组测试测序，啊，分析比对说了，两例是本土病例，是奥密克戎变异株，但是这两两例本土病例跟天津市已经发现的境外输入病例。不能确认是同一传播链。换句话说呢，奥密克戎已经开始了在中国本土，在天津的社区内传播，不是境外输入的这条叫线状的传播，是吧？因为你是线状的，从外面哪条线、哪条船、哪个飞机下来的，你可以缩小这个防疫范围去查找这个途径。但是如果现在出现片状的，你本土的嘛，就是片状全面传播。那么天津这个情况对北京究竟影响多少呢？ 1月8号，天津市疾病预防控制中心副主任啊，姓张啊，张颖，他在新闻发布会上透露说，你说有一个病例是孩子一直在天津地区学习，另外一个是成年人，他的工作地点在津南啊，家在南开区， 1 4天都没有离开过天津，也没有去过就是中高风险地区，那么就看得出来了，本轮天津疫情呢？传播速度快、隐蔽性强、这穿透力强。然后这个张张主张副主任说了，病例之间的关系和传播链条上看呢，病毒至少传播三代。话还没说完，我跟大家说解释一下，这意味着什么啊？因为早期计算已经表明了，在英国哈，奥密克戎的病例呢，可能大概是三天翻一番。进入了宿主以后呢，它开始繁育，进入第二代。那么官员提到的病例说，至少在。第三代了，那就至少繁衍在当地传播已经接近十天的时间了嘛。那么你想，我们刚才说的周末，周末城市，对不对？天津上班呃，北京上班，天津度假，天津过小日子，过周末。这个期间，你十天的时间，北京大量的这种上演双城记的流动人口，是已经回到天津的家，又返回北京，然后到北京的各个公司、国家机关上班去了。而且咱们说这个天津官员手里说的这个资料，仅仅是检测出来的，还不止三代的呢。十二月九号就发现了境外输入了嘛？你们算算这个时间，对不对？按照这个推论呢，从一月八号，呃，到现在，他这个讲话是一月八号嘛？那现在又过了三天了，那北京应该什么？也有了至少三代的传播了呀？啊，也就是说，天津如果有事儿，北京就已经有事儿了。作为华北平原的经济中心。啊，天津的经济活动对于包括冬奥会的另一个比赛城市，不是河北的张家口嘛？都是河北的嘛，它也有直接辐射作用的。啊，很多的天津的工程师啊，工程队啊，甚至是不都到张家口去修赛道啊啊！所以这个天津的这个处理啊，绝对不是像西安那个做法了，绝对不是西安这下军令状的模式。清零的防疫政策显然是受到最大挑战。为什么能说呢？还有三个星期就冬奥会了，二月四号开幕嘛，对吧？那各国运动员是不是现在该订票的该该该订票的订票，该办签证办签证了，决定是否前来。那有些还要提前来，加上要熟悉赛道嘛，要搞预热嘛，有条件的要提前来。那么只有一到两个星期的准备时间，这个时间即便采用极端的清零政策，也达不到天津全市覆盖。用西安那种办法把人拉走啊，再过段时间再拉回来，不可能了。更何况，刚才说了，关键是北京和它的这个郊区延庆赛区已经无法从奥米克戎的阴影中一身经走出来了。北京此刻你要再用像天津一样，你天津封城，北京封不封？对吧？你北京不封不科学吧？天津的人已经到你那边去了呀，所以北京封不封，不可行了。所以大家可以观察哈，就是西安市呢是从一开始就高喊全面清零，全呃全员核酸检测。病例达到127例阳性确诊的时候，就12月22号正式宣布全面封城措施的天津宁，大家观察一下，目前只发了告市民通知书，啊，就说大家洗手，注意搞卫生，啊，劝说大家去做全民检测检检测。那么媒体报道说是坚持清零，可以说什么是政策影响力的延续？你要注意到天津市领导没那么说呀。天津市委没有大张旗鼓的宣扬全面清零，没有像这个同时期的像河南等地哈、啊、做一些向党中央表忠心、下狠心的表态，这对于李鸿忠来说不正常嘛？刚才说他说的忠诚的不绝对就是绝对的不忠诚，习近平定下来的清零政策你不忠诚执行，那不就是绝对的不忠诚了吗？所以说一定是什么中央有明确指示了。要在清零这个问题上什么重拿轻放，肯定啊，他他是不拿这个，只是不会表现的现在那么慢吞吞，不去表忠心的，不去下狠手的是吧？咱们看一些国际上的一些变化的一些情况，就是德国病毒学家德罗斯滕啊，最近也说了，说中国是他最大的担忧。其实国际上许多科学家和大多数的科学家都这么认为，就是面对高度传染性的突变。零容忍政策是一定失败的，尽管你执行严格的检疫和封锁制度，病毒的传播是无法阻止的。那么上个周末我跟大家说过了，国际组织已经把中共的清零政策归结为2022年最大政治风险，排名第一。那为什么会这么排名，说的这么危险呢？首先，你看。这种所谓叫全全面的核酸检测，在中共这种缺乏专业管理，民众又在恐慌心理下进行了大规模检测，人挤人，人挨人，对不对？他人之间没有那么足够的这个场地和空间，允许你不紧不慢的接受检测呀，这本身就是巨大的隐患。你想想，几百、数以百万计，甚至上千万人的人去做检测，怎么可能这么大的宽裕的场地呢？西安已经公开透露了，说已知确诊病例当中一半以上是在核酸检测过程中感染的。那么你说这种全民排查的方式本身是什么就应该迅速喊停，不能再做了，对吧？其次，巨大的社会成本导致中国社会政治和经济的基本盘多了很多不确定因素。嗯，很多公务员发不出工资来了，你现在这么一折腾，让他再去折腾老百姓，他说不干，老子反了，会不会这么这样子？会加速崩塌。还有一点非常重要，就是目前西方社会啊，就你你现在你在西方很多的科学发达的多的这种，呃医学科技前提下，它也没有完全有效方法来对付新一轮疫情嘛。世卫组织总干事谭德塞半个月前发表讲话就说了，即便是打了疫苗，或者是感染过新冠病毒康复的人群，依然会感染奥密克戎变种。国际社会采用的是全民免疫的方式，就是让更多的人遭受感染，然后扛扛过去，扛过去活下来，有了抗体嘛。社会上有了抗体的人群越多，这个社会抵御类似病毒的能力就会越强，就会减轻一种压力。什么压力呢？突然一下社区大爆发，很多人同时病倒了，怎么办？医疗资源枯竭，医疗资源崩溃，减少这个可能性。但是中国这个方法目前在世界上独一无二，啊，就是强迫人群躲避病毒。别人迎着病毒去，然后产生抗体，它是躲避病毒，而且是在科学证明你无法躲避的情况下强行躲避。咱们就不算次生灾难带来的这个灾害死亡了。你这个奥密克戎病毒就致死率是非常低的，西安卫生当局他自己登记的。感染病例到现在是不到两千例，目前为止没有一个人死于感染这种病毒的。但是呢，你搞全程封闭、极端的防疫、糟糕的生活环境、正常的医疗护理却停顿了，那就造成了现在都无法统计的死亡。而且真的要来一场跟奥密克戎一样的高传染率，然后死亡率有高致死率的这么一个变种，那中国就惨了，完全不具备群体免疫力的中国民众。你跟那些海外、世界上普遍具有了抗体的世界其他国家的民众相比，那生存能力就会天壤之别呀。德国病毒学家德罗斯滕文章写到说：“大流行病爆发以来，中国国内感染人数极低，通过感染获得自然免疫力的人口比例远远低于其他国家，说这是最难预料的结局。”一句话。封锁本身远比病毒更可怕，啊，所以我我个人呢，今天做这个节目，啊，其实与不少我这几的看了与不少评论的想法呢不一样。我认为天津这一次爆发，虽然数字远远没有真实反映出真实情况来，但是我觉得中共未必会延续恶劣如西安的那种封城的极端防疫政策。对于清零，也许目前也只停留在宣传上和党媒上，实际在政策执行面上应该是有所缓解，啊，说不定全民核酸核酸检测的这个安排也会慢慢停下来啊。当然不是咱们评论说了啊，说中共江峰说他大发善心了，不是这意思啊，而是说什么当下这个做强疫防疫动作呀，这中共不是说发善心了，他觉得自己啊。越这么做，它越危险了，啊！第一，你看民众、官员的反弹和不稳定因素更高了；第二，是全员核酸检测的这个社会管理方法、技术的没有明确提高之下，会造成大规模新一轮交叉感染，这个我们刚刚都说过了。第三个也提到了，就是面子，中共是要冬奥会的面子的，现在你搞封城啊，反而更丢面子。为什么说呢？西安十二月二十三号开始封城。现在已经过去三个星期了啊，才开始说，呃，宣布有条件解封，是吧？那么冬奥会还有三个星就开了，但实际上只刚才说了一到两个星期的实际操作人时间，人家要要来不得提前订票报名，还得预热嘛，是吧？那你现在封城要是过于严厉，你自己还没有动态清零呢，把运动员都吓跑了。中国老百姓他那个感觉跟西方人他得了真相的人不一样。啊，中国老百姓有糊，是有糊涂的。但是没病的搞出病来了，还就跟着相信政府，还喊着共产党好那外国人不同，他一看你报纸上登你这个动作，哎呦，那你的疫情非常严重啊，是吧？你不严重，你能搞这么极端的动作吗？那就真的不来了，是不是？他不来了，运动员都不来了，那不是会给国际上造成这个更大你的疫情动作造成更大恐慌，把更多的运动员赶跑了，你不会丢失更大的面子吗？所以我说呢，目前天津的情况啊，就只是什么封堵对外交通，主要是卡断于北京的交通，如同呢就是西安与河南那样子啊，像什么痛下杀手的这种整个区域的驱赶、强迫隔离啊，我认为是不会采用了，啊，当然这是我一个大胆的猜测，是吧？大家可不要因为说我我这么说了就，就就连该准备的生活用品都不都不准备了，嗯，这是一个什么？就是个特殊的时间点。然后天津这个特殊的地理位置啊，让天津的疫情防疫啊，就也许能够成为改变中共极端防疫措施的一个转折点。问题关键在于习近平如何评估这个事儿。如果冬奥会能基本开完，这收场的基本上还还算还算能收场，这至少可以抵消多少他的这个战友们对他疫情防疫措施的适当的指责和攻击。啊，如果说这边还算完整，那边攻击少了，这是不是对于他二十大廉阵的宏图大计来说呢，是更好的保障呢？好，江湖漫谈，我们节目做到这儿，我们明天再见。